0: vị thính giả đang theo dõi quyển sách Cụ giới theo góc nhìn khoa học của Tô Tha Tiếp theo sẽ là phần 3 đằng trong chương 1 Mời quý vị cùng lắng nghe Đối chiếu tri thức tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản Với nội dung trình bày kế tiếp trong phần 3 mang ý nghĩa nhằm tạo nên cầu nối tri thức giữa tôn giáo và khoa học Bấy lâu tưởng nhiều phân cách bởi do sự phân hóa văn từ về quan điểm phân tích, lý giải sự vật hiện tượng cùng những quy luật thiết yếu. Điều thiết thực nhất sẽ là việc hãy cùng giúp nhau tháo gỡ những vướng kẹt bị trói buộc từ suốt ngàn năm. Tri thức Phật học nguyên thủy Với những kiến thức đã trình bày, giúp chúng ta nắm rõ về những khái niệm tổng quan thường sử dụng trong giáo pháp giác ngộ như pháp, vô thường, vô ngã, nghiệp, nhân, duyên, quả. Trong nội dung này, chúng ta sẽ cùng nhau tổng ôn lại một số ý chính và sẽ cùng mở rộng thêm một số luận điểm cơ sở về giáo pháp, cổ và chìa cổ, tri thức giác ngộ chân chính, đúng theo tinh thần Phật học nguyên thủy và đồng kết hợp cùng với những luận giải khoa học tương đồng. Qua đó sẽ nhằm giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề sao cho phù hợp với nhân sinh quan, nhận thức tích cực. Đó là mọi người sẽ cùng nhau học và cùng nhau hiểu đúng theo tinh thần khoa học, không bê tính tiêu cực. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối cuộc hành trình tri thức. Mọi sự vật và hiện tượng hữu hình, vô hình cùng với những quy luật chi phối gọi chung là hamba phát theo âm bắc ấn dịch theo hán ngữ là chư pháp tất cả đều được bắt nguồn từ bản tâm chung của muôn loài cũng được gọi là chân không chịu hữu tức chân lý tánh không sự thật hằng hữu vi diệu trùng phủ dung nạp mọi sự vật hiện tượng không còn trôi chảy hay chuyển biến nữa hoặc niết bàn là nơi mang ba tự tánh tỉnh, tịnh, không và khái niệm tỉnh có nghĩa là trùm phủ bao hàm mọi động, tịnh có nghĩa là tinh khiết trong sạch bao hàm mọi sự vật hiện tượng và không có nghĩa là tánh không, tánh không hay còn gọi là chân không hàm chứa những ý nghĩa không gì có thể sánh được ở thế giới danh sắc tức vượt ngoài hàm chứa thế giới danh sắc không còn sinh diệt không còn được cấu thành đó cũng chính là bổn tánh thực cái ta thực của muôn loài gọi chung là ngã tánh tự tánh chân tánh hiểu theo quan điểm khoa học tâm thức tô tha thì nirvana chính là trường năng lượng toàn thể và cũng chính là hệ quy chiếu tuyệt đối của vũ trụ niết bàn tồn tại độc lập vượt ngoài phạm trù nhận thức của năm giác quan hiện hữu của con người. Mà sự phản ánh nếu xét trong hệ quy chiếu tiệm cận 3D tức không gian 3 chiều được phân bố thành hai dạng thức vô hình và hữu hình gọi là danh sắc hợp cấu với nhau mà khởi tạo ra vạn vật. Danh tức vô hình không nhận thức được bằng năm giác quan thông thường. Danh bao gồm bốn hợp cấu mang các đặc điểm như sau: đại diện chung cho sự vật hiện tượng bao gồm những thuộc tính thu nhận đối chiếu phân bố tạo thành gọi tắt là thọ tương hành thức tức trường thông tin năng lượng sống đại truyền riêng cho tâm tương đối của trường thông tin năng lượng sống gọi là tâm thức quen gọi tắt là tâm của mọi sự sống đó là thọ tưởng hành thức Sắc, tức hữu hình, nhận thức được bằng năm giác quan thông thường. Sắc bao gồm bốn hợp cấu đại diện bởi bốn hình thái, trắng, lỏng, khí, nhiệt Nói chung cho sự vật, hiện tượng, hữu hình, quan sát được bởi năm giác quan. đất nước, gió, lửa, mô phỏng cụ thể cho phần thông tin năng lượng hạt, gọi là xác thân của sự sống. Ngũ uẩn ấm, sự kết nối của chanh cùng với bốn đại của sắc được gọi là ngũ uẩn, tức năm tướng trạng, hình thành nên năm cấu hợp đang xen với nhau gọi là ngũ ấm. Ngũ ấm tác động vào hệ quy chiếu 3D, không gian 3 chiều, tạo nên sự vận hành và chuyển hóa, truyền khởi danh sắc tương tác lẫn nhau, kiến tạo nên chư pháp, sự Phật và hiện tượng hữu hình vô hình cùng với những quy luật chi phối và tất cả mọi sự vận hành tổng quan của chư pháp sẽ hình thành nên ba cặp phạm trù tương phản đó là sanh diệt tịnh cấu tăng giảm với ba cặp phạm trù tương phản như đã đều sẽ tiếp nối kết hợp cùng nhau chuyển hóa thành nhiều dạng thức thứ cấp tương ứng như trời đất trăng sao lớn nhỏ trọng lớn trên dưới cao thấp dài ngắn chánh tà nhu cương nóng lạnh tĩnh động cứng mềm tạo ra thế giới danh sắc muôn trùng hình sắc tưởng tượng đang xen lẫn nhau mãi mãi chuyển biến trong bất tận do đó mọi sự tồn tại và vận hành của chư pháp trong thế giới danh sắc đều là không thường đều là vô thường và không tự hình thành một sự tồn tại và vận hành cứ mãi tương tác lẫn nhau mà hình thành nên những hợp cấu danh sách hợp cấu danh sách sau khi sanh ra sẽ tiếp tục tương tác với chư pháp xung quanh tiếp nối sinh diệt theo vòng trôi nhân quả triền biên bất tận luân hồi và giải thoát sự lặp lại của nhân quả được gọi là luân hồi xét về sự tồn tại của con người nếu chúng ta đồng tỉnh táo nhận ra rằng cũng đều là dạng thức chuyển biến của chư pháp mà thành sự phật hiện tượng ấy mang dạng thức là động vật đứng thẳng gọi là con người và được cấu thành bởi những thành phần đại diện như sau thân được hợp cấu bao gồm bốn thành phần đại diện đất tức thịt xương tủy gân răng lục phủ ngũ tạng da tóc, lông nước tức máu, dịch, nước chảy, nước mắt, đứt mũi, nước tiểu, mồ hôi. Gió, tức hơi thở, khí huyết. Và lửa, tức sức đóng của cơ thể. Tâm được hợp cấu bao gồm 4 thành tố. Thọ có nghĩa là nhận lấy, thu nhận. Cụ thể khi ta thu nhận tín hiệu của ánh sáng, âm thanh, mùi vị, cảm xúc, thông tin, truyền dẫn qua 6 cơ quan căn bản, gọi là lục căng tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và não. Nói theo đời thường có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và não cảm thụ cảnh quan xung quanh. Thứ hai là tưởng, phân tích đối chiếu thông qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Thứ ba là hành, vận hành bên trong sóng não, hệ thần kinh, tuần hoàn, hô hấp. Thứ tư là thức, kết quả tạo ra trong hoặc ngoài thí dụ khi mắt thu nhận hình ảnh não sẽ phân tích thông tin thông qua sự đối chiếu cùng tàn thức để có thể nhận biết được tính chất của thông tin là sáng hay tối trắng hay đen chớp hay tắt đa sắc hay đơn sắc để rồi kích hoạt vận hành sóng não để ghi nhận thông tin phản ứng của hệ thần kinh hệ tuần hoàn hô hấp hương phấn hoặc ức chế và tùy theo tính chất của thông tin để ghi nhận là vui hay buồn. Dựa theo đó mà hình thành nên những dạng thức phản ảnh bên trong hoặc thể hiện ra bên ngoài như trao mày nhíu mày miệng cử động, vẫy tay, dịp chân. Tương tự đối với các thức còn lại như âm thanh, mùi vị, xúc cảm, pháp, bao gồm tổng hợp năm thức là sắc, thanh, hương, vị, xúc mà quá trình diễn biến của tâm thức đều luôn trải qua bốn giai đoạn như đã mô tả đây chính là điều mà con người cần quan tâm đúng hơn ta luôn hằng ghi nhớ bởi vì năng lực của sự vận hành sẽ thích nạp thông tin trở lại tàn thức tức tiềm thức qua những diễn biến từ sự trôi chảy của bốn uẩn là thọ tưởng hành thức tạo duyên khởi cho sự luân hồi để kết nạp trở lại cùng với sắc tương ứng theo năng lực tác động của luật nhân quả để giúp chuyển hóa cho tâm thức của muôn loài dần tiến đến sự cân bằng, hội tụ và hợp nhất cùng quay trở về nguồn sinh khởi ban đầu. Quy luật tất yếu của vũ trụ mãi luôn đúng là như thế, chân lý thường hành, bởi cho muôn loài không sáng suốt thông hiểu mà tự ly tách tạo nên vòng xoáy nhân quả. Xài với quy luật vũ trụ, thì tất nhiên nên phải chịu trôi nổi, lòng vòng trong mắt xích trói buộc của thọ tưởng hành thức, khiến cho chúng sinh luôn mãi sinh sinh diệt diệt, tình cấu tăng giảm liên hồi, đi đi lại lại, kinh trải qua nhiều hệ quy chiếu trong không gian và thời gian, trải qua suốt nhiều đời kiếp là điều quá rõ ràng và thật là dễ dàng dần ra riêng đối với bốn uẩn là đất nước gió lửa thay đổi liền liền và bốn uẩn thọ tưởng hành thức thì luôn trôi chảy và biến chuyển theo luật nhân quả vận hành cùng chu trình tất yếu của tự nhiên đó là sinh trụ trị dị diệt nói chung đối với sự sống và nói riêng là sinh lão bệnh tử vì vậy mà trong lý luận của giáo pháp giác ngộ phật học thường sử dụng cụm từ ngũ uẩn tức sắc thọ tưởng hành thức để diễn giải chung cho sự sống, thê vị bát ẩn là đất nước gió lửa, cộng với thọ tưởng hành thức là ý muốn nhấn mạnh trạng tính Đu tức là khổ bởi cho sự chuyển biến tâm thức, thọ tưởng hành mà sinh ra sự sống mới tức là thân tâm mới rồi tiếp diễn vòng thọ tưởng hành thức mới Cấu trúc của tưởng bao gồm có ái ưa thích thủ bám lấy hữu có được và sanh tạo ra rồi chuyển hóa tức hoại diệt hay lão tử vì vậy để giải thoát du kha tức giải thoát khổ giải thoát khỏi luân hồi đồng nghĩa với giải thoát tưởng ẩn tức là giải trừ thành công du kha nói cách khác đã định vị được sự chuyển hóa của thọ tưởng, gọi là diệt thọ tưởng định. Âm Ấn Độ là A-ra-han, theo âm Việt Nam là A-la-hán. Mà bước căn bản khởi đầu đều không ngoài việc thực hành công phu giúp chuyển hóa thành công dân tố cơ bản khởi động, nên tưởng đó chính là ái. Sau đó tinh tấn dần công phu buôn xả để giúp hóa giải thành công dân tố kế đến, đó là thủ và hữu, ngũ dục trong tàn thức do tích lũy từ quá khứ. Rất rõ ràng và thiết thực đúng không? Chúng ta cứ mãi mê miệt mài dựng tán, cầu vọng, chim bái sắc tượng, hô hào danh vị, hảo danh công đức. Ái, thủ, hữu, sắc tướng chất chồng, chuyển lưu vào tàn thức, sanh điên đảo vọng tưởng, hoại diệt dần, chủng trí giác ngộ. Đó là quy luật tất yếu, không nhận thức đúng, điều quá là cơ bản, thì sao mà thoát khỏi được sự khổ của cuộc đời? Giải pháp tập luyện chỉnh sửa thân tâm để đạt thành trạng thái diệt thọ, tưởng định A-La-Hán đã được Đức Phật chỉ dẫn trong kinh Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Chuyên Khởi. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích rõ hơn qua các tập sách Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Chuyên Khởi theo góc nhìn khoa học do công ty tota phát hành